0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Durante o carnaval, o Rio de Janeiro teve mortes, arrastões, saques a supermercados, assaltos e furtos em um número tão grande que a polícia civil ainda nem se atreveu a informar as estatísticas oficiais. Até a terça-feira, já havia sido registrada a morte de três policiais militares. Enquanto isso, o prefeito Marcelo Crivella estava na Europa e o governador Pezão em Piraí. Diante deste quadro desolador, o governador deu uma curitibanada aqui, né? O governo federal resolveu intervir na segurança pública do Estado. Na prática, a Pesão não manda mais na área de segurança do Estado que governa. Os blogueiros da Gazeta do Povo Alexandre Borges e Rodrigo Constantino e o nosso convidado Marcelo Rocha Monteiro, procurador de justiça do Estado do Rio de Janeiro, vão conversar sobre as origens da crise permanente de segurança que atinge não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. É, explicando aqui para os nossos, é, nossos ouvintes que deu um probleminha, a gente está regravando aqui o, o começo do programa eu vou passar para o Marcelo Ô Marcelo, bem sucinto nesse começo aqui, desculpa porque você já falou bastante antes mas é, o, você acha que essa intervenção vai resolver? você, antes aqui, só para explicar para os nossos ouvintes, a gente já tinha, ele já tinha respondido essa pergunta, mas deu um problema aqui, não estava gravando, agora eu estou me certificando, está gravando tanto que vocês vão ouvir isso depois então, o, o Marcelo, é, você deu uma, você falou que é, com essa intervenção pode mudar um quadro que já tinha abando, o, o governo já tinha, né? O governo estadual do Rio de Janeiro já tinha meio que largado os bets, né? Como a gente costuma dizer, e que pelo menos tem um, um, um potencial aí de afastar certas influências do, do, do da, da segurança pública que até agora não é, se, se não, pelo menos não são é, mal-intencionadas não apresentaram re resultado nenhum, né? É, você pode então falar para a gente, você acha que essa intervenção vai funcionar?
1: então é, eu tenho a esperança, né, de que uh, resulte em algum resultado em, em alguma coisa positiva, porque é, vai haver uma mudança né, no comando da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, essa é a diferença entre a intervenção federal e essas operações militares pontuais que têm sido feitas, né, de garantia da lei e ordem, chamada GLO. Né? Aqui, o, o presidente Temer está nomeando um interventor, ele vai assumir o comando do quê? Da Secretaria de Segurança Pública, isso envolve polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, ele vai assumir o comando do sistema penitenciário, né? quer dizer, ele vai assumir a função que hoje é Uh, da CEAP, do da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, e, com isso, né, nós podemos ter uh, uma, uma nova visão aí do, do, do problema da segurança pública, já que, atualmente, né, a, a, a cúpula da segurança pública no Rio de Janeiro, né, além de não estar conseguindo é, é, executar a sua missão, né, apesar do secretário de Segurança ser uma pessoa de bem, ser um servidor público, Uh, íntegro, honrado, mas é, o que a gente via na prática é que eles já haviam jogado a toalha e não, não assumiam isso publicamente. Então, é absoluta falta de, de de recursos, de condições, e eu diria mesmo de vontade política. E para piorar, né a uh, uma contaminação né, da atuação na área de segurança pública, né? por convênios e parcerias com determinadas ONGs que não têm absolutamente nada é, de útil para trazer como contribuição é, nessa área. Pelo contrário, né? é, nós temos parcerias da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro com uma ONG que faz campanha pelo desencarceramento. Né? Então, quer dizer, se calcula um negócio desse. Né? Nós temos já conseguimos prender 1% dos assaltantes, menos de 5% dos homicidas, e essa ONG faz campanha contra o que ela chama de encarceramento em massa, o que é uma coisa assim, completamente maluca, né? completamente desconectada da realidade né? e, e pautada, evidentemente, por uma ideologia equivocada que não só não tem ajudado, como há mais de 30 anos que só tem prejudicado. A só... questão da segurança pública do Brasil. Perfeito. A gente espera que que a nova, que o interventor, né, que é um general, não precisaria ser um general porque não é uma intervenção militar, não é uma operação militar, então não, legalmente não precisaria ser um militar, mas o presidente Temer optou por esse general e que ele, então, passe a, a, a comandar essa área e se libertar dessas influências que não são nem um pouco benéficas né, para... Para a segurança
0: pública, né? Perfeito. O Constantino, o é, que, que você acha dessa intervenção? Você que está à distância, mas, enfim, talvez até um olhar mais distante possa ser, é, possa fazer uma avaliação um pouco, um pouco menos é, longe do calor do, 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 do momento e, enfim, você também já mora no Rio, sabe como que é, mas é, seria interessante aí... É, enfim, até pela experiência da história, o que, que você acha que, que pode dar dessa intervenção?
2: Olha, é, como disse o Marcelo, a gente tem que alimentar alguma esperança pelo menos há uma movimentação aí é, na direção que parece correta né de digamos, endurecer uh, o combate ao crime e ao contrário dessas ligações espúrias entre o atual governo e ONGs esquerdistas e toda essa mentalidade predominante no Rio, né? o Rio, ele, ele é refém dessa visão muito presente aí no que o Alexandre Porra chama de projaquistão, né, é, que, que é essa visão de que o, o, a polícia é fascista, prender não resolve, desarmar a população é o caminho, é, quer dizer, essas coisas ligadas a, a ONG Viva Rio do, e, e companhia, né, o pessoal que, que realmente tem, tem uma visão de mundo totalmente equivocada. E, e isso é, tem sido cúmplice, esse, essa postura, essa visão de mundo tem sido cúmplice da bandidagem, do fato do Rio estar largado as traças. Né? Isso tudo começou lá atrás, com Brizola, tornando as é, favelas é, fortalezas do crime, ao blindá-las contra a ação da polícia. É, e desde então, sempre que há algum tipo de tentativa de impor a lei e a ordem, Há uma reação automática dos artistas engajados, das ONGs, dos professores de esquerda e toda essa é, é, turma é, Que não é esse o caminho, que não podemos fazer isso, que o bandido é uma vítima da sociedade O problema são as desigualdades, as armas que os cidadãos de bem possuem E está tudo errado, né? a gente fica é, 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 desviando totalmente a discussão Uh, Para esse caminho, em vez de falar da essência do problema, né? A uh, bandidagem totalmente armada, cada vez mais uh, com maior ousadia, mais destemida, uh, desprezando o poder uh, público, as autoridades. Uh, uh. Uh. E, e, é que nem eu vejo aqui, né? Bom, a gente está gravando isso no dia seguinte, aí, uh, dois dias depois de um atentado terrível numa escola aqui do lado da minha casa, a 15, 20 minutos da minha casa. E a toda a discussão na mídia mainstream tem sido sobre desarmamento, sobre controle de armas, quer dizer, é, não é a essência do problema, existem bandidos, marginais, é, monstros, assassinos, traficantes, terroristas, niilistas, existe o mal, então você tem que combater esse tipo de coisa, né, e, e com seriedade, com prisão, com reação, com... É óbvio que pode-se discutir aí questões preventivas, mas não é o que eles, o que eles acham que é, né? É, escola, isso não vai resolver tem vários traficantes perigosíssimos no Rio que estudaram e, e em, em escolas e vieram de classe média né Playboy Marcola, tantos outros aí no, no país todo é, então eu vejo co, com, com bons olhos essa, essa medida, né Óbvio que não é nenhuma panaceia. Aliás, o problema do Rio e do Brasil como um todo... Porque eu sempre digo que o Rio ele é um Brasil alavancado. Né? Ele, ele, ele é aquela figura que pode olhar para o Brasil e falar eu sou você amanhã. Né? Tem a questão do Estado estar tá falido, assim como o Rio Grande do Sul. Né? Então, é, tem vários fatores por trás disso, mas é, essa questão do jeitinho, da malandragem, do esquerdismo, é, não é exclusividade carioca. É, é apenas mais visível e, e, e predominante no Rio, mas se o país todo não tomar cuidado, o Rio vai poder dizer eu sou você amanhã. Então é tanto que o Espírito Santo e o Distrito Federal também tentaram apelar para essa intervenção aí federal, que não é uma intervenção militar, né, como bem lembrou o Marcelo. Mas é, eu acho que é uma jogada política também aí só para trazer um outro aspecto para discussão, né, interessante do governo, né, Temer e da do establishment, né. É, para esvaziar, talvez, um pouco a pauta principal de quem está muito assustando eles, que é o Jair Bolsonaro. Né? Então, você dá uma esvaziada né, no discurso do Bolsonaro, porque é exatamente o que esse pessoal que vai votar, ou pretende votar nele, vem repetindo, né? Precisa endurecer com a bandidagem, intervenção militar, e aí ele fazer uma intervenção federal com a figura de um militar no comando. É, mostrando uma reação a essa leniência típica é, é, desses governos, dessa mentalidade de esquerda com a bandidagem. Isso tudo também pode ser aí uma jogada interessante política. Acho que a gente tem que trazer esse aspecto para a mesa. Mas me incomoda o Brasil ter muito essa, essa questão sempre de... É, a, a, a gente chama de Vila de Pontenquim, que teve lá na Crimeia, no século 18. Né, um sujeito que é, montou um, uma espécie de, de é, estúdio cenográfico Projac, para Catarina, Imperatriz Catarina II ver, né, e, e por trás daquela fachada tu, toda era tudo oco, né, tudo podre. Então, o Brasil adora essas soluções meio que é, é, de maquete, né, para inglês ver. Como foi, na minha opinião, com. Uh, o Beltrame, que foi idolatrado pela mídia, por eh, muita gente na época e que era as UPPs e uma coisa meio de espanta ladrão, né? Não, não, não prendia efetivamente mais bandido, não desarmava os bandidos, não agia na essência do problema. Então, é, tá aí o resultado. Outra coisa também foi o sonho com a época da Copa e das Olimpíadas, né? Um, um ufanismo boboca. Agora vai ser outro estado, outro país, vamos resolver os problemas. Tá aí, né? Os elefantes brancos largados. E a questão da criminalidade, obviamente, não foi nada resolvida. Então, eu só fico um pouco preocupado de acharem que é uma panaceia. Né? O, o, o buraco é mais embaixo, o problema é muito sério. É, estamos falando de um Estado paralelo montado dentro do Estado do Rio de Janeiro e a questão da mentalidade predominante que acaba protegendo esses bandidos e impedindo uma reação mais é, é, firme. Né? Então, acho que é por aí é, que a discussão deve encaminhar.
0: Ô Borges, você que tá aí no Rio de Janeiro... ...vivendo diretamente, tá aí como um civil, né? O que, que você tá, tá achando disso tudo... E, ...e como você vê a questão da intervenção?
3: Vamos lá. É... Bom, primeiro, um abraço a todos aí... ...a presença do Marcelo é sempre aí... ...um grande prazer, uma honra. É... Olha, tem, tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse assunto, né? Primeiro, evidentemente... Nada do que está acontecendo aqui é por acaso, é, é fruto de anos e anos de incompetência, anos e anos de leniência com o crime, com contravenção, com o tráfico. O Rio de Janeiro, infelizmente, tem essa história né? é, é, no, no seu passado recente, também depois que deixou de ser capital é, é a bandidagem foi foi ficando cada vez mais ousada. né? A gente teve inclusive na época dos anos 80 com o governo Brizola aquela coisa de, de polícia não sobe morro, né? Quer dizer como se tivesse esses no-go zones, né? Que a gente vê agora na Europa com, 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 o, com o muçulmano e tal, enfim, é, a gente vê o, o Rio infelizmente tem isso, né? Porque existe uma uma visão muito é, romantizada, glamourizada, ideologizada a pobreza, a gente pode também falar disso, né? Mas você tem essa, muita gente, essas elites progressistas, e muitas delas estão no jornalismo, na academia, estão fazendo filme, é, é, e esses caras, eles, eles acham que a maneira de você lidar com a violência é, primeiro, é, achando que cadeia é assistência técnica de gente, né? que é uma besteira, né? quer dizer, os caras acham porque como essas pessoas negam o livre arbítrio a todo mundo e principalmente ao pobre acham que pobre é meio bicho e tal e nunca sabe direito o que está que fazendo tudo que você faz é sempre a, a explicação sempre uma explicação externa é sempre o meio é sempre influência é sempre alguma coisa que não é você o seu livre arbítrio, né? então esse, esse pessoal eles acham que se alguém comete um crime na verdade a culpa é da sociedade porque a, o hardware Vamos dizer assim, de cada pessoa é igual, né, é, e você apenas foi programado errado. Então, nós, sociedade, programamos o software do cérebro daquele cara de uma maneira errada. Ele tem que voltar para assistência técnica, é, é, para ser formatar o HD, ser reprogramado, fazer lá aquela oficina de capoeira com escultura de garrafa PET, enfim, aquelas coisas, né? De, é, é, bandido Esperança, vamos dizer assim. É, é, e aí eles voltariam consertados, igual o robô para poder é, é, continuar a, na, no convívio social. O que é o máximo do autoritarismo, né? Você nega a essas pessoas o livre-arbítrio, inclusive, de reconhecer que eles são capazes de optar pelo crime, né? Que alguns, a, maior, a grande maioria, a esmagadora maioria, não opta pelo crime, opta pelo trabalho, pelo, pelo estudo, enfim. Mas você tem uma porção pequena que opta pelo crime, mas essa visão do pobre como um bicho, né? Um bicho que não, que não sabe tomar decisão por si é, é, e que ele, na verdade, ele precisa ser apenas um pouco de adestramento, ração, um lugar ali para ele dormir. É, é, ele, é, enfim, ele, ele, ele ficaria um bicho de casa, um bicho doméstico, né? Ele não morderia o, o pé do dono, né? Por quê? Porque isso, muita, muitas das pessoas que estão falando essas coisas é, é gente que não, não tem ideia. Primeiro que é a maior vítima da violência é o pobre, né? O pobre trabalhador, a pessoa que sai de casa todo dia para trabalhar, esse é a vítima preferencial da criminalidade, né? E, e, e essas pessoas não são representadas hoje no debate público, nessas né? pessoas. E, e, e no Rio a gente está falando uma coisa que vale para o Brasil inteiro. O Brasil, o país dos 60 mil homicídios por ano. O Brasil é o país de que alguns, algumas localidades não é apenas o Brasil. Você vai para Lagoa, você vai para João Pessoa, né? Maceió, alguns lugares tem taxa de homicídio de de, de área de guerra, de zona de guerra. Maior que claro, a zona de guerra. Dizendo, é, eu nem estou dizendo que isso é uma, uma vamos dizer assim, é, é, exclusividade do Rio de Janeiro, mas no Rio a coisa é muito ma mais aberta, mais evidente. Você tem é, o, 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 o jornalismo muito presente aqui filmando e, e, e ao mesmo tempo sem saber dar a solução, porque muitas das soluções que você vê nessas, nessas é, reportagens é esse pessoal que fala né, que acha que basicamente você tem que é, liberar droga e combater a homofobia, aquelas coisas que eles falam, porque na verdade estão pensando neles, né? Eles, então, eles, eles acabam pensando que esse, essas situações são é, oportunidades para eles avançarem a sua agenda político-social. E, né? e, e que não tem nada a ver com o pobre. E o pobre sabe disso. E exatamente porque ele sabe disso é que você tem esse, essa desconexão, essa distância cada vez maior, esse fosso entre a população e essas elites, essa a chamada classe falante, né? as pessoas que ocupam esses megafones da sociedade. E aí o que acontece? Aí quando aparece um candidato como o Jair Bolsonaro, por exemplo, que o Rodrigo mencionou muito bem, é, é, e ele começa a adotar Começa não, quer dizer, sempre adotou, né mas enfim, mas ele, ele é identificado com esse sentimento e com essa, com essa preocupação legítima da população, né? de que a, a, a segurança pública está um caos. Você vê, eu acho simbólico, por exemplo, o Crivella, o prefeito da cidade, no meio do carnaval, independente da segurança, ele está viajando. Né? O carnaval é um grande evento, um grande momento da cidade, né? que o prefeito da cidade deveria estar aqui. Né? e ele não está, está viajando, está passeando, enfim então, é, é, e o que também é um sinal da, desse descolamento da classe política e da, da, dessas elites da, da população mas enfim, vo, uh, 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 aí depois o pessoal fica, esse, essas pessoas, depois que vem a, o crescimento de alguém como Jair Bolsonaro, que, aí o que eles falam? ah, porque o populismo, porque... não, na verdade, a população, numa democracia ela vai atrás de quem ela acha que pode resolver e, e, e isso começa por identificar lideranças que pelo menos têm uma conexão uh, com eles emocional a ponto de as prioridades estarem no mesmo lugar. Então ele, eles olham para políticos que têm uma, um discurso de ordem, de valorização do trabalho policial, de valorização do trabalho da justiça, de não tratar o um, um, um bandido como se ele fosse uma vítima da sociedade, que ele não é, é a sociedade que é vítima do bandido por definição. Né? Mas, esse, mas esse pessoal tem essa, essa inversão maluca, e nós é, vemos, então, a, 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 a vivemos esse caos que a gente está vivendo. Então, para fechar, e a gente continuar e, e seguir a roda aqui, é, é claro que parte do, desse movimento do governo federal e do presidente Michel Temer tem a ver com cálculo eleitoral. A gente que vive né, no meio da política, a gente escuta essa história já algumas semanas, alguns meses até, de que a ah, segurança pública, porque esse pessoal não conhece tanto o povo, mas fica fazendo pesquisa. E aí as pesquisas estão dando. A preocupação do brasileiro é a segurança, a preocupação do brasileiro é a segurança. Então tem também aí, claro, evidentemente, um, um cálculo eleitoral, né, uma tentativa de. De, de você ter mais atores políticos tentando puxar a corda uh, 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 para si, né, da, da segurança, o que eu acho meritório, que eu acho bom, né, quer dizer, eu, felizmente antes tarde porque muito tarde esse, esse assunto está na pauta, mas eu não, não vejo a intervenção como uma solução de médio e longo prazo, ela é uma coisa emergencial, é o é um pronto-socorro, né, fazendo uma comparação aqui só para terminar, é como você acabou de derrubar, caiu de novo a ciclovia Tim Maia, né? Então eu acho até um símbolo do que está acontecendo. Se você faz uma intervenção, o que, que você faz? Você impede que as pessoas passem na ciclovia, porque a ciclovia está derrubada. Então, se você passar de bicicleta, você vai cair no buraco ou morrer. Então, uma intervenção é isso. É, é, é segurar ali os danos e não deixar que a coisa ali naquele momento imediato continue a acontecer mas a solução de médio prazo é outra você tem que estudar, se realmente vale a pena ter uma ciclovia ali, se derruba se reforça, entendeu? e isso ainda eu é, não estou vendo acontecer e é por isso que é bom a gente ter esse programa e ter gente como o Marcelo falando porque o, o Brasil está muito, muito carente de soluções viáveis é, é, que não ideológicas para a segurança pública então é, é, eu acho que esse é o momento então, é, antes tarde do que muito tarde, vamos, vamos, vamos falar e vamos discutir não apenas o emergencial, mas como dar soluções de médio e longo prazo.
0: Ô, ô Marcelo, a gente viu aí, no, durante o carnaval, o, umas cenas assim muito lamentáveis né, no Rio de Janeiro e depois do carnaval, assim muito lixo, coisas destruídas. Durante o carnaval, como eu disse no começo, né, teve mortes, teve arrastões, saques a supermercados. Né? O saque a supermercado é uma coisa de um país que está... É, falimentar, né? Você acha que o, 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 o Rio de Janeiro é um pouco sintoma um pouco, muito, não sei é, sintoma de um, um, um país em que o pacto social está se desfazendo?
1: Ô, ô, Jones, é, essas cenas que nós vimos no Rio de Janeiro, nesse carnaval eu acho que foi a, a família foram os herdeiros do professor James Wilson eles pediram para filmar isso, deve ter, olha, façam, só para provar como o, 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 o professor estava certo, né? Que criador daquela teoria da broken window, né? Da janela uhum. quebrada, dizendo que a criminalidade é, é, é resultado de um ambiente de, de absoluta desordem, né? De ausência do Estado, vale tudo, né? E isso é que vai gerar, desde a criminalidade pequena, desde o dano, desde a, a vidraça quebrada por um sujeito que joga a pedra just for fun, até o latrocínio Até o homicídio né? é, eu, Acho que é, o, o Alexandre e o Rodrigo estão certíssimos né, Quando dizem que Claro, é, é, essa intervenção Ainda que possa trazer Resultados positivos quer dizer, é, é, Ela não vai resolver Por si só, porque nós temos é, Pelo menos duas questões né, Que é o que eu chamo de As duas pontas né, Do problema da segurança pública né, a, a ponta inicial é a investigação, que é descobrir quem foi que praticou aquele homicídio, aquele assalto, aquele, enfim, não é? aquele estupro, etc. E até a ponta final, que é a ponta da execução da pena, né? do sistema prisional, da lei de execução penal. Então, nessa primeira ponta da investigação, essa situação de, de descaso com a segurança pública no Rio de Janeiro, que vem de longe, como o Alexandre falou, né? com toda a razão... Né? para você ter uma ideia né? e tem gente que não acredita quando eu falo isso eu, eu trabalhei na área criminal quer dizer, trabalho na área criminal há mais de 30 anos mas é, no período assim vamos dizer de 1988 até 2012 quase 25 anos né? eu trabalhei predominantemente com homicídios e na maior parte desse tempo é, exclusiva, quase que exclusivamente com homicídios então você imagina quantos casos de homicídios já passaram pelas minhas mãos, né, nós não estamos falando de, de, de dezenas, estamos falando de alguns milhares, né e você sabe em quantos desses casos a polícia no local do crime colheu impressões digitais, ou melhor, tentou colher impressões digitais zero, nenhum nenhum
0: é assustador é. você falar um negócio desse é, e, né? o, e o então, Supremo é... discutindo é, DNA, né
1: pois é, DNA já que você mencionou, nesses anos todos eu tive um caso, como diria o outro, cerca de um. Né? <risos> tive um caso. <risos> e tive um caso e, e com um detalhe assim é, que seria cômico, se não fosse trágico, né? Porque acabou resultando na absorção do assassino. O, o, o exame foi colhido, o DNA foi colhido de forma errada, uhum. porque o funcionário encarregado não sabia como fazer, não sabia como proceder e isso levou à absorção de um sujeito por falta de prós. Estuprou e matou uma menina de sete anos. Né? Então, é, é, é um... E por que, que não se colheram impressões digitais? Hoje a coisa melhorou um pouco com a criação da divisão de homicídios aqui na capital. Na capital, né? Eu atuei na capital, mas atuei também na região metropolitana. Nova Iguaçu, muito tempo. São João de Meriti. Há quanto tempo ah, tem uma, uma divisão
0: de homicídios aí no, na capital?
1: 2010. 2010.
0: É muito pouco ah? tempo, né? Você...
1: É pouco tempo, mas já deu para estruturar um pouco melhor a investigação de homicídios na capital. Já passamos um índice de apuração de menos de, de, de 8%, para ser franco, né? uhum. em alguns momentos da, 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 da minha carreira, os lugares onde eu atuei, o índice de apuração era de 1%. De cada 100 inquéritos de homicídios que eu recebia, 99, a autoria do crime era ignorada. A, é, se a gente for não ver conseguia com... apurar
0: como São Paulo tem um DHPP bem estruturado já desde o início dos anos 2000 e está colhendo os frutos aí hoje, né? Ontem mesmo foi o que, anunciado. O, e, e
1: isso? Pois é.
0: Foi anunciado uma, uma taxa de homicídio aí de um dígito, né? Uma taxa de país desenvolvido praticamente, né?
1: Você é, é, você teve aqui no Rio de Janeiro também um avanço uh, ainda números uh, insatisfatórios, mas hoje nós estamos na casa talvez aí na capital, né? Na divisão de homicídios. 25% de índice de apuração, né? Para quem já teve 1%, né? para quem já teve 5%. Então, isso prova que você não tem que inventar a roda, né? Você tem que, para melhorar a investigação, você precisa é, é, capacitar os profissionais e, e dar recursos técnicos, modernos, que hoje existem, né? E olha só, eu estou falando de colheita de impressão digital, que é uma técnica de investigação criada no século XIX, né? Sim. E eu, na virada do século XX para o século XXI, não conseguia ter isso. O os Rio tá processos... quase igualzinho
2: ao CSI, né? aquele, aquele... Quase. aquela eu, série lá.
1: Eu falo para os meus alunos, se vocês quiserem ver investigação científica moderna no Rio de Janeiro, é fácil, é só ligar a televisão no dia que passasse o seriado, o CSI. <risos> E Ô, Marcelo, está... e olha que você,
3: você nem falou, você ainda está nessa parte da investigação, você ainda nem falou depois da parte do judiciário, quando a, a, as famigeradas audiências de custódia, né? que eu acho que é um ponto que você devia falar também.
1: Né? Pois é, você tem esse absurdo, né? que é a audiência de custódia, que no Rio de Janeiro estava soltando, até o ano passado, 61% dos presos em flagrante. Você pode explicar ah? para o nosso ouvinte o que, que é? É, a audiência de custódia é o seguinte, a polícia, em primeiro lugar, audiência de custódia não está prevista na lei. Hã? Ah? É, uma, é mais um caso de ativismo judicial, é uma resolução do, do, do CNJ, né? Ou ativismo quase judicial, porque o CNJ, rigor, não é órgão judicial. E baixou uma resolução interpretando um artigo lá do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e que o juiz tem que ser, teria que ser, o preso teria que ser levado à presença do juiz, o preso em flagrante, né? A, em até 24 horas. E essa política, essa audiência de custódia, vejam vocês que coisa trágica, né? É, ela foi criada né, expressamente, assumidamente, como uma maneira de reduzir a superpopulação carcerária no Brasil. Não aumentar a população carcerária. Então, para não aumentar a população carcerária... Você cria uma audiência cujo objetivo é, em última análise, soltar, e tem soltado, 60% dos criminosos que foram presos em flagrante. Então você escolhe justamente o que foi preso em flagrante para liberar. Né? É um negócio, assim, é, é, é absolutamente inacreditável. Então o sujeito vai lá no juiz, o juiz não quer nem saber. É, é, quem foi que o sujeito matou, quem foi que o sujeito roubou, quem foi que o sujeito estuprou. Ele vai perguntar o seguinte, como é que foi a sua captura? Né? Bateram em você? Você foi bem tratado? Né? Foi tudo direitinho? Né? Se o sujeito disser, não, eu vou... ameaçaram, me, ameaçar, me bateram... Ah, e se ele convencer o juiz, não, então a sua prisão foi ilegal, eu vou relaxar a sua prisão, né? você vai poder responder ao processo em liberdade. Evidentemente, né? Que quando você solta, por exemplo, como já aconteceu no Rio Um traficante preso em flagrante com um fuzil né, E solto preso em flagrante, traficando né, e portando um fuzil E solta esse sujeito na, na audiência de custódia Dizendo, olha, é, você pode responder ao processo em liberdade É evidente que o sujeito vai se despedir né? oh, Então, boa tarde para todos né? Nunca Tchau, mais você né? encontra o sujeito Nunca não... mais eles vão me É um negócio assim não é precisa, óbvio. ninguém precisa nem fazer faculdade de direito para entender um negócio desse. Não. Mas qual é o objetivo? Então, o objetivo é reduzir a população carcerária. Né? Quando, evidentemente, o, o nosso problema não é de, 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 de redução da popula população carcerária. O nosso problema é que nós precisamos construir mais unidades prisionais, mais vagas no sistema prisional.
2: Perfeito. As pessoas repetem muito essa questão da população carcerária em termos absolutos, o que já mostra uma baita desonestidade. Né? O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo e tem a sexta, a sétima maior população do mundo. Né? Então, <risos> e ignora essa e, quantidade e tem... de crimes também. Né? O que Exato, importa... Isso é, é, é. incrível. Você, você querer discutir população
1: carcerária abstraindo os índices de criminalidade. Sim. É um país mercado, que mata agora. quase
0: 70 mil pessoas por ano. O negócio é, é mais que o um Vietnã todo ano?
1: É, quer dizer, a rigor nós deveríamos ter, né, pela lógica, uma população carcerária ainda maior do que a população carcerária americana, por exemplo.
0: Mas isso... Por quê? Ou... Porque
1: aqui nós temos 30 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Nos Estados Unidos eles têm 5, 6 vezes menos. Tá? Então, e... quer dizer, é, é, já, já deveria causar espécie tá? que a nossa população carcerária seja menor. Do que a americana, mas não, né? O pessoal vem e diz: olha, e Ó, só o encarceramento excessivo. É, olha só,
3: Marcelo, é. você, desculpa, quando falo dos Estados Unidos, eu, eu acabo, eu sou igual aquele meme que fala assim: alguém falou dos Estados Unidos. <risos> é, é, mas é assim, só para lembrar também o nosso ouvinte, até porque essa semana teve né, um mass shooting, uma coisa horrorosa, perto lá da casa do Rodrigo, inclusive, na Flórida. É bom lembrar também que quando você pega o número agregado de homicídios nos Estados Unidos, você está juntando áreas que são extremamente violentas por, normalmente acho que podemos dizer 100% é, controladas pelo Partido Democrata pela esquerda americana, que quer fazer Chicago. exatamente essas coisas que querem implementar aqui é, Chicago pobreza, é um é, 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 enfim, você, você tem áreas Detroit. dos Estados Unidos que, que, Detroit, Detroit então né, é, é o, e democrata é democrata há é mais entender, de 20 anos você né? quer entender 50 é, anos,
0: quer, 50 anos é,
3: o, o, último, o último prefeito republicano foi nos anos 50 eu acho, então assim é, é, se você quer entender o que seria os Estados Unidos é, é, 100% na mão do Partido Democrata, e vai para Detroit. Detroit é uma coisa impressionante. Só um, um dado de Detroit, né? Um terço dos prédios de Detroit estão abandonados. Um terço da cidade inteira. As pessoas estão fugindo e tal. A e, própria Nova York a... prédio Giuliani né? A Nova
1: York antes Isso, do
3: exatamente. Ah, Isso é uma é coisa horror. que a gente viu acontecer, Não, né? né? O Giuliani com o Trump, né? O, o, o hum. Trump foi o cara que apostou na par do Real Estate, né? De levantar os arranha-céus, de revitalizar... A cidade, enquanto o Juliane cuidava. Do, dos bandidos, né? Não, enfim, foi bom, então é só fazer
2: esse pequeno palito. Foi, é, foi bom o Marcelo falar do Giuliani e da Janela Quebrada, porque o Giuliani foi quem endossou né, essa tese para agir com a questão da tolerância zero dos pequenos delitos. Né? Eu, é. quem, quem lembra de Nova York nos anos 80, ou quem não lembra, vê o filme do Charles Bronson, mas enfim. Quem, eu fui lá nessa época, em Nova York, e tinha medo de pegar metrô nove da noite, de ir para o Central Park. Então, era muito diferente. E ele começou a agir justamente nos pequenos delitos porque essa teoria da janela quebrada é muito importante, é a teoria da impunidade né é, a Isso. coisa vai se expandindo até virar um clima de anomia eu recomendo o livrinho pequenininho, A Lei e a Ordem do sociólogo alemão Ralf Dahrendorf que ele fala bastante disso é, se você permite esse clima né, de descaso de, de é, das autoridades e tudo mais, a coisa vai não num crescendo numa bola de neve que toma conta de tudo, então o grande problema é a impunidade, enquanto que as pessoas ficam falando em reduzir prisão, em, em escola, eu tenho um artigo até que foi super polêmico, que eu já no título quis chamar a atenção, que eu falei mais prisões e menos escolas óbvio que eu não defendo menos escola eu quis chamar a atenção de que essa educação que nós temos aí, esse ensino público público que nós temos aí que não dá nem para chamar de educação, né? É doutrinação ideológica, tá aí é, os índices do, índices do Pisa, é é um troço dominado pelo Paulo Freire, né, pelo comunismo.
0: Pagamos Esse caro para aí... ter essa educação ridícula, né?
2: E, e esse troço aí não resolve nada eu citei lá os traficantes, os, os assassinos que eram de escola de classe média quer dizer, não é esse o problema a maioria das pessoas é, das favelas é, é gente trabalhadora e séria agora, eu tenho um vizinho aqui até que é, era policial civil né, no Rio, e ele fala né, o, o medo de levar processo de... o Rio vive uma guerra civil ainda mais nessas áreas aí de Baixada Fluminense e das favelas, é uma guerra civil o policial entra, né? Cheio de medo, né? Se cagando, vamos ser sinceros, e é, troca tiro com o bandido o tempo todo. Aí, se ele acerta algum tiro, ele tem um processo depois, um arruma um problemão né, de, de processo burocrático, com. com... É, é óbvio que você tem um dilema aí, né? Você também não pode dar um poder arbitrário para as autoridades para matar. Porque, eu, como cidadão, a gente quer garantir né, o império da lei, a liberdade. É óbvio que há um dilema. Né? Agora, dado que o Rio vive uma, um cenário de guerra civil você imaginar que a polícia vai... É, já tem lá o... o, o que, que lê o direito do bandido, né? Miranda, aquela coisa bem é. americana de filme. Você vai imaginar que o cara vai é, é, perguntar três vezes antes de trocar tiro. É, é ridículo, é inviável. Então tem toda essa questão também do medo do policial. O, o Bolsonaro é um dos únicos que tem tocado nessa questão, né? Os policiais estão acuados. Ainda tem lá toda a imprensa e todos os artistas é, repetindo que eles são fascistas, que eles são os bandidos, e não sei o que. Quer dizer, como é que você quer que a pessoa vá confrontar o crime num estado desses? É inviável. É inviável. É, 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 a, a turma das ONGs aí que o Marcelo citou, né, o, aquele personagem de humor lá, o Joaquim Teixeira, que é impagável, né, enquanto a gente está gravando, ele pu publicou lá. Né, achei equivocada a intervenção militar. O, o correto seria entrar na favela com um trio elétrico, Caetano, Chico Buarque <risos> e os globais, cantando Imagine, do John Lennon, e já imagina os bandidos entregando os fuzis e cantando junto, é emocionante quer dizer, é óbvio que é uma brincadeira mas é, é mais ou menos o que esse pessoal tá propondo, é, é ridículo é ridículo, né? tem, tem que começar a falar sério tem que ter papo de adulto porque o troço tá largado as traças e, e ninguém, ninguém tá aguentando mais né? o, o grau de anomia tá tão grande Ô, Rodrigo... que vai levar a um cenário de autoritarismo é óbvio
1: Ô, Rodrigo se vocês, vocês me permitem, aí só fazer um complemento... Claro, claro. O grau de, 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 de demência desse, desse pessoal, né? da, da, da turma que se veste de branco e canta Imagine, é, é tão grande que, você veja só, é, tradicionalmente no Brasil, aliás, em qualquer país do mundo, a reincidência é uma agravante. Né? Se você é um criminoso reincidente, né? se você já foi condenado por um crime e volta a cometer é, um, um outro crime, um homicídio, um estupro, um assalto e tal a sua pena será maior né, do que a pena que receberia um réu primário, um réu que nunca delinquiu. Né? Pois no Brasil, né, essa turma tem lançado um, um, um movimento, e eu estou falando de faculdade de direito, estou falando de tribunais, estou falando de livros jurídicos, né? livros, é, obras, e aulas e palestras, esses, desses, esses mesmos juristas que, que dizem que que o impeachment foi golpe, né? foi golpe, então, é, esse pessoal defende agora que a reincidência não só não seja mais uma agravante, uma causa de aumento de pena, como, pelo contrário, seja uma atenuante. Porque você veja bem, o pobre do bandido, ele já esteve preso uma vez, já esteve no sistema penitenciário e o Estado malvado não conseguiu recuperá-lo então coitadinho, quando ele volta a rua e ele mata ou estupra ou assalta alguém você tem que dar um desconto para ele, você tem que dar uma pena menor, porque a culpa não é dele né? a culpa é do que de é você monstruoso, mas é coerente é, é, é aquilo que você falou
3: é, é, é monstruoso, mas é coerente com aquilo com aquela visão de que o cara não tem livre-arbítrio, livre ele não sabe o que ele tá fazendo e a, e a cadeia seria a assistência
2: técnica de gente então, a velho, chama, velho, é velho, mais velho, grave velho. do que isso. É consistente ah, com a visão da esquerda de sempre defender bandido. Defende as Farc, defende traficante. Aquele desembargador carioca, Ciro Darlan, vive soltando bandido. Quer dizer, é, é condizente com a opinião da esquerda de que o bandido é quase um revolucionário charmoso.
3: Pois é. É, é quer dizer, é, um é... certo tipo de bandido, né? Porque você, você vê, por exemplo, o extremo rigor que a esquerda tem... Quando alguém que eles não gostam é pego cometendo um crime. Aí o sujeito é o pior cara do mundo, é Hitler, não sei o quê, e tem que pegar Sim. 200 anos de cadeia. Né? Você, você vê esse, esse duplo
1: quadrata... Se roubar um beijo é estuprador.
2: Isso, exatamente. Ou não, sim, o duplo padrão, a seletividade hipócrita é total. Total. Não teve agora turmas da esquerda lá celebrando que aquele cara passou na faculdade um estuprador de pedófilo? Quer dizer, é. pô, olha o nível. Na,
3: na, verdade, na verdade, o bandido que eles gostam é o bandido que faz no privado, no individual, o que eles querem fazer com o governo que é desapropriação de propriedade privada e transferência de renda. Então o bandido está falando fazendo ali, tá dando até um exemplo e avançando
0: a causa socialista, não é isso? Eu vou, eu vou lançar, um, só uma coisa que eu vou lançar para vocês, seguinte, a gente já falou das causas, né, a gente, é, enfim, falou da, da intervenção, eu queria saber de vocês é, por que, que a gente não consegue melhorar, porque é, é, ano após ano é, aparecem soluções, aparecem... Em... É, novas ideias ou faltam ideias e, e o Brasil continua na mesma e eu só queria falar vocês falaram do Bolsonaro que que que, que o Bolsonaro ele fala de segurança pública mas é o, o, o político aí presidenciável que tem alguma coisa a mostrar de segurança pública é o Alckmin né e eu eu passo a palavra aí ao nosso querido amigo Alexandre Borges que falou pouco hoje ainda vamos lá é...
3: Não, assim, eu, eu, eu não estava querendo partidarizar tanto, até porque eu acho Não, não que precisa que começa... partidarizar,
0: mas é... o, o resultado está aí, não, né? O que eu
3: queria dizer é o seguinte. Não, não, mas o que eu queria dizer é que, na verdade, a gente ainda está em pré-campanha, tecnicamente. Né? A campanha eleitoral começa mais para frente. Eu acho que quando começar, os presidenciáveis vão ter não só a chance, mas eles vão ter obrigação de explicar quais são os planos que eles têm para a segurança. Entendeu? O próprio Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, está no sétimo mandato. Ele vai poder ter oportunidade de falar, por exemplo, que, o que, que ele pode contribuir para o próprio Estado que elege ele, o Rio de Janeiro. Enfim. Mas, é, é, e aí, comparar e, com, com as outras propostas, dos outros, etc e tal. Acho que isso vai ao longo do ano, eles vão ter oportunidade de, de, de falar e, e mostrar suas... suas... É, 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 as suas propostas e suas credenciais né? agora, o ponto que eu queria destacar é o seguinte, primeiro é, é, rapidamente, tem uma coisa de administração, o Rio de Janeiro não tem governador, né? o Pezão é um, é um fantasma que fica arrastando corrente até o fim do mandato ele é um ex-governador em exercício vamos dizer assim né? é, é, então ele não, o Rio basicamente não tem governador né? e a gente está é, 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 tendo que aguentar até o final do ano para se livrar dele é, tem um problema básico de administração de evento né? Quer dizer, a gente tá, o motivo desse podcast também é muito do caos aqui do carnaval, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade de mega eventos, né? É, além de, de mega eventos como o Rock Rio, Copa do Mundo em 2014, Olimpíada em 2016. Todo ano, o Rio de Janeiro tem a, a, o, o Ano Novo, a festa do Réveillon de Copacabana, que entre dois, três, quatro milhões de pessoas se reúnem e você não vê esse tipo de quebra-quebra, essa bandalheira acontecendo, como aconteceu de uma maneira realmente fora do normal, impressionante, nesse carnaval. Isso é bom que se diga, entendeu? Que eu já vi gente tentando passar pano e dizer, ah, isso é normal, quando junta muita gente. Não, não, não. O, o, o Rio de Janeiro junta gente pra caramba no Réveillon todo ano essas coisas não acontecem. Então, eu falo como alguém que praticamente todo ano está na Praia de Copacabana, vendo os fogos como eu estava esse ano. E, e, e isso não acontece, o que aconteceu aqui nesse carnaval. O que aconteceu, e aí, rapidamente, é, o Rio de Janeiro liberou para esses chamados né? então, é, é, você tem alguns blocos de carnaval no Rio que estão botando um milhão de pessoas na... Na, na, nas praias, ali na Orla, em alguns lugares da cidade. E, basicamente, é um bando de gente enchendo a cara, ficando bêbada, e aí acaba dando confusão, né? Quer dizer, existe uma coisa óbvia, óbvia, de falta de planejamento em relação a isso. Um planejamento que a gente vê que existe, que existe no Rock in Rio, que existe na Copa, existe na Copa do Mundo, que existe na Olimpíada, que tem no... no, no... No, como é que chama? Desculpa, no ano novo, é, é, e que não aconteceu. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa mais importante ainda é não deixar o discurso desse, dessas elites progressistas de, da classe falante é, é de dizer que o medo é o novo normal. Isso é uma coisa mundial, é no ocidente. Isso é uma coisa do prefeito muçulmano de Londres dizendo é, o, a mesma coisa que o Emmanuel Macron está dizendo, Justin Trudeau... Uh, Uh, Angela Merkel, você tem hoje uma turma, que aí nós podemos especular qual é o motivo, se eles estão querendo fazer essa importação de mão de obra barata e dane que morra de vez em quando alguém de, de por um atentado mas eles têm interesses econômicos em ficar é, trazendo massas de, 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 de gente é, é, para trabalhar barato né? E, e, e provavelmente ajudar muito nas contas dos seus doadores de campanha das mega corporações que bancam a campanhas desses caras, mas independente da gente especular a motivação o fato é, é possível combater o crime, é possível você ter mesmo uma metrópole que ela seja é, é, organizada que tenha ordem, há dois anos por exemplo eu tive em Israel, o Rodrigo já teve lá também é, é, a gente caminha em Jerusalém à noite, muito mais tranquilo do que você caminha no Rio de Janeiro não estou falando nem no, no, no Carnaval então a gente também tem que parar e isso é, uma, é, um, é um ponto muito importante que eu acho o debate, é a gente parar de besteira a, a gente viu o que aconteceu lá no Espírito Santo com a greve das polícias né? quase uma homenagem à obra do Hobbes, né? a gente viu lá o, o estado da natureza é, é, ao vivo e a cores e é óbvio que o estado tem essa função número um primordial de garantir a vida a segurança e a ordem pública e tem que parar com essa bobagem na minha visão canalha, malcará de dizer que o medo é o novo normal quem fala isso é quem anda de carro blindado quem anda em condomínio vigiado, que não tem que não está exposto a, a, tão diretamente à violência e eles podem levar numa boa e ficar discutindo esses assuntos protegidos na, no, 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 nos jornais nas universidades é, é, de uma maneira abstrata de uma maneira muito mais preocupada com a demagogia muito mais preocupado. Com, com agradar os amigos ali da, da, da curriola Progressista do que propriamente preocupado é, é, e tendo empatia com a, a, a população que está exposta à violência então eu, eu queria marcar esses dois pontos primeiro, o Rio precisa ter uma coordenação profissional de eventos, que hoje não tem né? está provado isso você não pode, você não tem estrutura para botar um milhão de pessoas na praia de Ipanema encher da cara é, 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 do jeito que foi feito não, não precisa ser mágico para entender que não precisa ter bola de cristal para saber que vai dar confusão e por outro lado tem que assumir a segurança pública como uma, uma tarefa do Estado o Estado tem toda a capacidade é, é, tem toda a chance de organizar, claro que você nunca vai zerar a violência, mas você tem como botar em níveis internacionais e não nessa bagunça, nessa balbúrdia e nessa, nesse caos que está que o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro atualmente.
2: Olha, isso é porque o, o Jones falou que o Alexandre fala pouco no podcast, mas eu vou começar a ia... pedir auditoria já ia... eu quero pedir auditoria eu ia mas ia passar para você a palavra... para. Jones, uh -huh. eu vou tentar responder a sua questão sobre São Paulo, que óbvio que tem resultados para mostrar, e isso é importante, mas só destacando algumas diferenças, eu como leigo no assunto, até para, se for o caso, o Marcelo pode depois falar, mas é, eu vejo São Paulo como bem diferente. O Rio é um caso muito atípico no seguinte aspecto. As favelas estão dentro dos principais bairros, é, é, é espremido, né? uma salsicha espremida entre morro e mar. E está tudo misturado. então E, e ainda por cima, o, desde o Brizola, que essas favelas viraram fortalezas do crime. São Paulo tem mais coisa nas periferias e um monopólio lá do PCC, basicamente, enquanto que o Rio está vivendo, também tem esse agravante, é importante. um momento de guerra de facções. Né? Então, isso é óbvio que gera mais problema também. Mas, uh, dito isso, São Paulo tem adotado umas políticas mais eficientes. Isso é inegável. Aliás é inegável que São Paulo tá funcionando melhor que o Rio eu vivo provocando isso nas minhas redes sociais e no meu blog eu como carioca da gema com esse sotaque com esse x que não me deixa mentir eu vivo provocando, o Rio ele é a capital nacional da malandragem, do jeitinho, do descolamento. E olha aí o resultado. Né? O, o carioca típico acha um paulista médio um otário que só pensa em trabalhar. Né? E a, e todas as nossas indústrias foram embora, o Rio está largado aí, para é o, é, o, é o Estado que mais vota em termos proporcionais no PT, no PSOL. Está aí o resultado. né? Então, é, o, o carioca tem que parar de se achar balandro. Agora, o, o Rio tem problemas intrínsecos e, e estruturais que me parecem peculiares e diferentes. E, e eu desconfio é, de qualquer solução mágica. Isso não existe. Né? Não, não existe uma solução, uma bala de prata para esse problema. Né? É que nem o problema do terrorismo. Não, não, não dá. Você consegue mitigar os efeitos, você consegue, sim, adotar políticas preventivas e, e reduzir a impunidade e combater com mais é, veemência o crime. Mas é, não, não tem uma solução é, é, simples para um problema tão enraizado, tão espalhado, como é a criminalidade no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Recife, a gente está vendo outros, Porto Alegre, piorou muito, a gente está vendo em termos gerais, né? Mas o Rio, particularmente, que eu conheço um pouco melhor porque vivi 38 anos da minha vida lá, é, é um. O buraco é muito embaixo, né? Então a gente tem. Talvez a primeira, é, o primeiro passo para a solução seja reconhecer que não vai ser o PP, não vai ser é, essas coisas que que aparecem em volta e menos debates, é, como soluções milagrosas que que vai resolver um problema desse
0: O Marcelo, qual que seria aí na, na, na sua opinião o motivo da gente não conseguir melhorar nunca, só piorar, em, em especial na, aí, o Brasil, né? Em especial o Brasil em geral e em especial o Rio de Janeiro.
3: É, eu, Jônio só, só, só para eu não, pra não tomar. Oi. Só pelo não tomar uma patrulhada do Rodrigo, então, eu ia te pedir para você comentar essa história da UPP, que eu acho importante que o Rodrigo levantou.
1: Eu comentar? Eu, Marcelo? É, 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 é isso. É, quer dizer, a UPP, é um, para mim, é um símbolo né, da visão equivocada que se tem né, da, da, de segurança pública no Brasil, né, de que você pode é, reduzir a criminalidade sem prender o criminoso Sem tirar o criminoso de circulação quer dizer, Não existe né? Quer dizer, é a ideia de que você pode reinventar a roda Então você imagina né? Todos vocês devem lembrar né? Que o, o governo do estado né? Cada vez que, 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 que Marcava uma, uma operação De ocupação né? De favela, ocupação de morro De implantação de uma UPP Ele anunciava antecipadamente Com pompa e circunstância, né? Alô, Rio de Janeiro, aqui é o governador Sérgio Cabral, né? Depois de amanhã, a partir das 9h45, estaremos entrando lá na, no, no morro de não sei aonde, no complexo do Alemão, né? Então, quer dizer, ele tá avisando, né? a bandidagem. Olha aí, pessoal. Né? A gente tem céle aquelas
0: célebres imagens, né, do, do pessoal no complexo do é, Alemão fugindo, né?
1: né? Dizer, é, é, a gente chamava isso, lá, lá, lá na... na, na a, a turma aqui que atua na, na, na justiça criminal, né, e que não concorda com esse tipo de coisa, a gente chama isso de política de enxota galinha. né? Você espanta a galinha lá do teu... do teu... do, do teu portal. Agora... Ela vai para outro lugar, né? E, e, aliás,
2: só um parênteses antes do Marcelo continuar, mas é porque teve aí um bafafá danado nos nossos meios aí de, de direita. E não só isso, né? na imprensa em geral, a, a reportagem que o Lauro Jardim trouxe no Globo sobre a fala que o Jair Bolsonaro teria tido lá no evento do BTG Pactual com o mercado financeiro sobre a, a avisar que ia metralhar a Rocinha e que me parece... Eu não tava lá, mas conheço várias pessoas que estiveram lá e o próprio Augusto Nunes veio depois em defesa falando que não, isso foi distorcido, não foi dito dessa maneira mas é, no, num contexto de que ele estava falando justamente desse caso, lembrado aí de, dos traficantes atravessando de uma favela a outra após o aviso né, da ocupação é, e que ali me parece assim, uma espécie de desabafo do tipo, porra, todos os bandidos ali, por que, que não é. <risos> né? metralha os bandidos? E aí eu até brinquei, depois falando: olha, eu não sei se ele falou ou não falou, o que o Lauro Jardim disse que ele falou. Mas se ele tivesse falado nesse contexto, ele ganharia voto e não perderia. Porque a população está saturada, é exatamente esse o ponto. Ninguém faz nada e fica nesse clima de vamos soltar pombas da paz, né? Que parênteses dentro do parênteses foi uma invenção lá, a litografia da pomba da paz do Pablo Picasso, que era comunista, em presente para Stalin. Stalin, para né? Stalin. E ganhou depois ah, o prêmio ah. Lenin da paz, por isso. Quer dizer, olha só, é tudo uma brincadeira. Então, achar que só vai soltar bolha boa. de sabão em Copacabana e resolver a criminalidade, as pessoas que estão vivendo na pele o crime estão né, cansadas, estão saturadas. Aí vem alguém e não, tem que metralhar aqueles bandidos todos ali que estão ali à vista de todo mundo. Não, mas ele falou de metralhar, ganhar. ele
0: falou de metralhar a favela, né? O um, um acelerado, de, que é a pessoa
2: A controvérsia se foi isso, a controvérsias, Se foi isso é óbvio que é inaceitável. Mas se foi num contexto do tipo, pô, manda sair as pessoas de bem. E ali vendo não, aqueles traficantes é, nega. Não, mas não, é, sair as pessoas ele... de bem da, da sua casa,
0: de... eu ah. acho meio bizarro ah, isso tá aí. Não, o não, Nunes
2: não...
1: já desmentiu o Lauro Jardim, né? O não, não,
0: morrer, não, eu, não vou, vou, é, mas colocando isso no contexto, é, qualquer que seja, assim, você tirar as pessoas da, das casas dela, elas moram ali, vamos tirar para pegar os bandidos, isso não existe. Isso daí é coisa de, de populista falar que não, não vai dar certo não. nunca. Tem, tem que ter uma inteligência. Tem que ter uma inteligência. É, Jones,
2: só, só para ficar claro para os nossos ouvintes, eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, o clima de desespero, de angústia, revolta é, e impaciência com essas... É, pautas progressistas que não atingem o problema sério da questão é tão grande hoje em dia que se um político vier com uma mensagem que seja populista, falando, ó, oh, tem que metralhar mesmo esses bandidos, ele vai ganhar voto em vez claro 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 só isso que eu falei claro, só claro. É isso que eu falei não, só, que, gente, só que a gente não pode gente passar, não passar de um extremo
0: ao outro o que o né? um
2: Bolsonaro falou
0: é, então tá.
3: assim, é só o que eu acho importante para o nosso ouvinte não parecer também que, né Quer dizer, a gente viu uma notícia do Lauro e o Lauro é, é um cara complicado, é o cara lá dentro da do Joés, enfim. Já deu barrigada viu, antes. O próprio Jair desmentiu, disse que é diferente. É, então a gente tem que ter assim muito cuidado antes de pegar essas notícias ao pé da letra.
0: Sim, sim. Não, claro, até porque houve um desmentido depois, mas não houve do próprio Bolsonaro, né?
3: Não, ele gravou um vídeo respondendo, gravou.
0: Ah, tá, tá bom então.
1: Ele gravou um vídeo sim, ele respondeu. Ele, ele negou.
0: Mas é, é, eu, só, Agora, eu digo, não dá para a gente partir de um extremo ao outro, né? Do, do pessoal da bolha de sabão, o pessoal é lógico, quer metralhar todo é. mundo, enfim, tem que ter uma certa inteligência Mas Jones, nesse negócio. Jones, Agora, vamos lá, Marcelo. Isso
1: que você acabou de falar, né? Isso que você, você acabou de falar, né? Retratando a dificuldade do combate ao crime dentro da, da, da favela, na geografia da favela, uhum. isso já mostra como o, 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 o erro, o equívoco, a incompetência do poder público, né? Contribuindo para o agravamento da, da, da crise da segurança pública, vem de décadas, né? Porque, uh, to start with, né? para começar, não podia ter favela, né? Você não podia permitir né, a existência desses aglomerados urbanos à margem da lei, com vielas, com uma ocupação do território complicadíssima. Você realizar uma operação policial, não sei quantos, dos que estão nos ouvindo já entraram numa favela do Rio de Janeiro. Você realizar uma operação policial de, de repressão ao crime organizado numa favela do Rio, sem é, é, a, o risco de dano colateral, é, é praticamente uma, 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 uma possibilidade que não existe.
3: Né? Então, o, o bandido... E aí nós vamos lembrar do Carlos Lacerda, né? Como é que o Carlos Lacerda foi atacado quando isso. ele queria fazer as remoções quando ele queria, né? Ele ele durante ele foi governador do, da Guanabara de 60 a 65, né? Por cinco anos, o grande governador da história do Rio de Janeiro, e ele começou um trabalho, ele chegou a fazer é, é, algumas remoções, mas Isso. era uma favela época do esqueleto, onde... onde hoje é o Ertes, e, né? é, e e favela do Pinto, se não me engano, uma que... A
2: teoria da janela quebrada começa já exata, exatamente na propriedade ilegal, é, que começa começa o puxadinho num, num canto e vai crescendo. É. Isso já mas é, você é a
3: mas vocês já devem lembrar, por exemplo, que, o, que o, a, a coisa era tão. a guerra de informação era tão suja, que uma vez ele, uma favela que, que ele fez a remoção, é, já não tinha mais ninguém, ninguém morava lá, e era, é, era um lugar que virou um grande lixão, cheio de rato, doença, sujeira e, e o, o, prece... o governador Lacerda queria saber o que, como é que ele podia fazer para resolver aquilo e aí teve um parecer técnico que foi dito o seguinte olha, a coisa está tão suja, tão infectada que, que o único jeito é tocar fogo tem que tocar fogo isso. e depois pegar e, e limpar a, a, foi feito isso, a, já não tinha mais ninguém ninguém morava lá e aí, até hoje, quando você fala do Lacerda aí a pessoa fala, aquele que tocou fogo em mendigo <risos> aquele que tocou é, fogo em favela mas é assim, né? é, é, é como se faz a, dis o, a discussão ideológica no Brasil. Enquanto é isso, assim? nós temos
2: o Guilherme Boulos, que em é um, um qualquer país sério do mundo estaria preso pelos seus crimes, né? é sendo cogitado para ser candidato a presidente pelo pessoal Quer dizer, olha o nível que, que chegou o negócio.
0: Né? É realmente. Como a,
1: esquerda, como a esquerda é boa na divulgação das narrativas dela, né? Exato. Sabem fazer isso muito bem.
0: Gente, qual, então para finalizar aí, eu queria que os três aí fizessem um, um, um resuminho do do, do do que do que é hoje, a, enfim, do que a segurança pública, é, a gente é, é um caos ou a gente só está vivendo mais um dia normal ou, ou, no, no Brasil? O que que, que que a gente pode dizer disso daí, rapidinho?
2: É um caos, é um caos, é uma guerra civil uh, Em termos de relação a, em, em relação à população uh, A Síria Que está na maior guerra civil Mata duas vezes e meia mais do que o Rio <risos> Quer dizer, é, é um caos óbvio, cê, Quase 70 mil Entre 60 e 70 mil homicídios Por ano É um negócio, uh, não, não dá Não dá nem para começar a falar né? Então é uma guerra civil não vou nem dizer velada, porque não é velada, é evidente, escancarada. E alguma coisa tem que ser feita. Não tem solução mágica, não tem bala de prata. É, precisa começar a, a solução abandonando toda a narrativa, visão de mundo, romântica, infantil, é, dessa turma progressista, porque isso não está ajudando em nada, e começar a endurecer no combate ao crime. E a principal palavra, na minha opinião, principal palavra aqui é impunidade. Quer dizer, enquanto tiver 8% dos casos apurados, enquanto é, 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 Susana Van Hoften sair é, em indulto do dia dos pais com um escárnio na cara de todo cidadão honesto desse país é, enquanto é, é, os embargadores ficarem soltando é, traficante perigoso e estuprador é, esse clima de impunidade generalizada é, vai produzindo a questão da anomia e isso é, leiam Ralph Dahrendorf, anomia leva à tirania, porque o povo vai ficar cansado dessa situação, já está dando sinais disso, e vai começar a olhar para a questão da ordem, né? É caos ou ordem? E está tão caótica a situação que eles vão começar a querer só ordem. E quem é que vai garantir ordem, 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 sem ligar muito para o resto, para liberdades e tudo mais? Algum tipo de tirano. Então esse é o risco que eu vejo hoje tá? Essa esquerda Esse pessoal progressista está produzindo Um fenômeno de Fascismo que eles tanto Enxergam por aí Onde não é socialista né? E eles vão acabar fazendo uma profecia Autorealizada Borges Olha, eu, eu queria fechar lembrando
3: o nefasto desfile da Paraíso Tuiuti, que foi segundo colocado aqui no, no Carnaval do Rio de Janeiro, onde foi, basicamente, a escola foi usada para ser uma, uma máquina de propaganda do PT em ano eleitoral, né? É, e, e, e eles criaram essa narrativa de golpe, de, de que todo mundo que protestou contra o PT era um manipulado e que o problema do Brasil seria... o o neoliberalista, né? Nem escrever isso, já <risos> sabe.
0: Né? O Não, chamar o tema é de neoliberal também é, é de uma incorreção. É. Não, né? é, é
1: melhor, eu, é Neoliberalista.
3: O próprio, é, o próprio termo neoliberal já é uma bobagem. Agora, neoliberalista é, é enfim, é, o, é, um, é um exemplo é, é, é ridículo e é, é um erro é em é o erro. Isso que dá é um a professor de
0: história a fazer carnaval, né?
3: Pois é, não, dá nisso, dá exatamente nisso. É a maior propaganda, é a maior propaganda do Escola Ser Partido que eu já vi, né? Mas, assim, é, 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 mas o, o irônico dessa história, e até um pouquinho vai sobrar, até um pouco para beijar flor, mas você vê que os desfiles da, das escolas do Rio de Janeiro, desde que, né, há décadas, você tem uma ligação ali muito promíscua com o crime organizado, com contravenção, com bicheiro, né? É, é, e esse pessoal... É, vai a avenida pedir combate à corrupção e respeito à CLT e ninguém ali assina a carteira de ninguém, então assim o, o, o que eu acho também muito grave aí no Brasil como um todo, na discussão política como um todo e que pega essas elites progressistas e a classe falante, esse pessoal todo é o absoluto descolamento da realidade e você tem essas pessoas que parecem que se divertem em mentir né? Essas pessoas acham graça é, é, na, na hipocrisia. É, é, é como se elas quisessem lembrar... Olha, a gente, a gente tem tanto poder que a gente pode mentir escancaradamente, a gente pode estar tá completamente descolado da realidade, a gente pode ofender e chamar de manipulado. Uh, todos os brasileiros que pediram impeachment, que foram às ruas nas maiores manifestações da história do Brasil, é quer dizer, a gente pode tomar o lado da bandidagem participando de uma festa que tem uma ligação absolutamente intrínseca e essencial com a bandidagem, a gente pode rir da cara de todo mundo que pediu ordem, que tirou foto e fez selfie do lado da polícia, que, que batia a palma pro Sérgio Moro, que pedia que pediu um processo de impeachment legal dentro das leis, o nosso processo de impeachment não é a primeira vez que tem um impeachment no Brasil, mas eu, eu, vocês, o Marcelo me corrige, que é advogado, é, se a gente já teve um processo de impeachment tão judicializado, com tanta participação do STF, o STF, vocês devem lembrar, chegou Muita. a definir a ordem de votação como que os deputados, por exemplo tinham que se perfilar e tinham que né? enfim, então foi um, um, e o processo final do Senado, uma sessão presidida pelo presidente da STF, pelo Ricardo Lewandowski, que você pode falar tudo dele menos que ele não, é, é um antipetista né? e, e, é, é, e esse pessoal rindo da cara de todo mundo dizendo de golpe é, é, chamando de, que, é, é, de quem quer reforma trabalhista no Brasil para dar emprego para aquelas mesmas pessoas são escravistas né? aquele tema de que será que a escravidão acabou enfim é, é, a gente hoje o grande problema do Brasil, repito que aí está na segurança pública, está na educação está em uma série de discussões é o descolamento dessa chamada classe falante dessa elite progressista com a vida é, é, dos, do, do cidadão comum que são os outros 95% que não, que não moram nesses condomínios fechados não andam de carro blindado e que essas pessoas estão ofendendo e chamando de manipulados é, é, estão chamando qualquer político que é popular de populista porque não é o político que eles estão indicando enfim então é, é, a única esperança que a gente tem é ter uma renovação nas eleições desse ano é, onde a gente consiga ter uma nova, uma nova classe política e uma participação mais importante da população para que o poder volte às pessoas, o poder volte à população e se descolhe é, dessa elite decadente, niilista, hedonista, que lembra para mim muito a elite francesa, pré-revolução francesa ali do, 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 de meados do século 18 e que o que eles conseguiram produzir foi guilhotina jacobino e, e aquele caos que depois foi preenchido pelo Napoleão. É, é, é tudo que a gente não quer: é, é, a gente não quer a República de Weimar, a gente não quer anomia, como o Rodrigo lembrou, a gente quer ordem sem, sem militarismo, sem. Né? Enfim, mas a ordem pública normal, para que as pessoas possam ter suas vidas, terem, puderem trabalhar, estudar, se divertir e viver num clima de normalidade.
0: Marcelo? A gente quer,
1: ir a gente quer poder ir até a padaria e comprar pão. É isso que é isso a gente aí. quer.
0: Beleza. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo?
1: Não, só que é isso, quer dizer, é isso que o Rodrigo falou é a chave, né? Quer dizer, o grande problema é a impunidade. Você tem 360 mil roubos registrados no Estado do Rio em dois anos, 2015-2016, e a polícia conseguiu apurar mais ou menos 6 mil. Isso dá menos de 2%. Então, quer dizer, se o, o assaltante propõe para o pro colega dele: vamos, vamos fazer o roubo, né? E qual é a chance de eu me dar bem? 99%. Então, é nessa que eu vou. Né? Se o sujeito é, é, é um sujeito mal, né? uhum. porque ao contrário do que pensa a, a, a esquerda russoniana, né? o mal existe. Né? Existem pessoas mais, né? quer dizer, Hitler não fez o que fez por culpa da sociedade austríaca, porque não deram para ele um prêmio de melhor pintor quando ele era adolescente. Né? Ele fez o que ele fez por um sujeito ruim. Então, é, o mal existe, existem as pessoas mais e o, o Estado precisa agir contra a, a essas, o que essas pessoas fazem. Então, se você tem 99%, você é uma dessas pessoas, e você tem 99% de chance né, de não ser punido, se você pratica um, um, um roubo à mão armada, né, isso é um tremendo estímulo. E, com isso, nós chegamos a 1 milhão e 900 mil roubos registrados, fora a subnotificação, no Brasil, no período de um ano. Quase 2 milhões. Né? E aquele 1%, que a polícia consegue prender e que a justiça consegue condenar, né? sujeito que te apontou a arma lá no sinal, levou a tua bolsa, teu relógio, teu automóvel, é condenado tipicamente, se for primário, a cinco anos e quatro meses, cumpre onze meses, arredondando para cima, onze meses em regime fechado, vai para a rua no regime semiaberto e na primeira semana, se quiser, pode fugir e transformar em regime sempre aberto.
2: <risos> e, e ó, só para não a gente não falou nesse assunto, mas o, o, não podemos terminar o programa sem falar nisso também, porque a gente, eu e o Alexandre temos muitos é, fãs libertins, né, é, alguns vão falar e já estão falando nas redes sociais que a, solução, a grande solução mágica é obviamente legalizar as drogas então é ah. como se os Bandidos todos fossem da noite para o dia virar é, cidadãos exemplares, executivos, é, é. executivos porque afinal é de contas legalizou a droga. E lembrando é que tem vários países, vários países em que as drogas são proibidas também, e não há essa situação, né, que a gente vive no, no Brasil. Então aliás, Colorado também. Com, Colorado com essas... O legalizou
0: todos... e, no, 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 e, e tem já vários reveses, né?
1: Já estão todos indo para o roubo de carga,
2: meus amigos. Já estão todos indo para o roubo de carga. O negócio Não, é eu brincar... criminoso. É. é, eu costumo dizer o seguinte, o gás e, e a TV a cabo nessas comunidades já são é, cobradas é, é, por taxas paralelas do, do, do crime. Quer é dizer, é, o produto é legalizado, o gás de cozinha. É. Mas para comprar tem que pagar a taxa ali pro o bandido. Então, é... Rodrigo, aí a,
3: a resposta que a gente dá para esse pessoal, eu, uma que eu sempre sugiro é: tenta convencer a sua empregada disso, conversa com ela. Diz para ela que o menino que foi criado junto com o filho dela, que hoje está no tráfico, se o problema desse garoto que deu que deu problema a vida inteira desde a infância, do colégio, hum. que esse garoto tá hoje lá, se o negócio desse garoto era simplesmente
1: é, é, liberar, conversa é, é, explica para alguém que e o, o filho, o filho dela tá ralando como garçom o filho dela Isso. tá ralando como garçom como qualquer outro emprego aí é, daí filhos, tá o playboy, e
0: o playboy, e o playboy né, e o playboy que tá lá é. que, que, que faz tráfico de êxtase esse cara porque faltou oportunidade não é, né, gente? É. Então, a gente pois sabe é. que não é. Pô, aí está aí uma discussão, é, enfim, boba, né, até certo ponto. Quer dizer, não é boba porque... Existente é existente é, no país, é, né? É super, né? Não é boba porque está todo mundo discutindo isso, mas, mas a isso, gente sabe, né? Mas isso
3: volta aquele... É, é, só volta aquele ponto que a gente estava falando, é, do, de descolamento. Porque esse negócio de ser libertinho é uma coisa de classe média alta de garoto de condomínio. E, e, de gente que não tem a menor noção de... de e como é que o
0: mundo funciona criado fora, pela vovó fora, com, com, leite com leite com pera isso? Leite é isso? É, é o que a gente chama em Curitiba de piada e prédio é, é, Exatamente. lá no Rio Grande do Sul piada de prédio e lá no Rio Grande do Sul é, 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 é o é. é magrão de granja é, é, é isso aí é. E o grande, então o grande problema é
3: esses caras serem ouvidos né? é um bando de gente que, não, que devia estar jogando o, seu, o, o último videogame que acabou de comprar tipo saco, entendeu? É, é, devia estar tá fazendo o que eles fazem, ficar discutindo série de Netflix e não se meter com política que é assunto de adulto e de gente que tem que ter um mínimo de conexão com a, com a vida real. Lembrando até que a gente fez um podcast em cima daquele filme do, do Churchill, o Churchill faz aquela virada quando ele vai pro metrô e conversa com as pessoas.
2: né? Porque calma, você calma, eu vou... Pessoas, você é o advogado do diabo aqui, calma, que o Milton Friedman defendia a legalização das drogas, o assunto tem que ser debatido de forma uh, séria, e uh, o Churchill, o nosso querido João Pereira Coutinho, escreveu na coluna que essa cena não só não aconteceu na não vida aconteceu. real, como, é. como mascara um pouco a realidade, porque o Churchill foi quem foi graças ao seu elitismo, ele tomou muitas vezes a decisão difícil por tomá-la sozinho, contra também. muitas vezes a manada, né? Mas é. enfim, já desveio totalmente o, o, aqui, o elitismo. Mas, não, mas é, é a... um minuto para a Atlética, mas, mas é
3: porque o, okay. o elitismo dele é, tem uma raiz também na, na vida real. Ele foi um cara que foi para a Primeira Guerra Mundial, ele estava na trincheira, então ele ele conseguiu decidir de uma maneira isolada, mas com o, o com a história de quem foi para a guerra, de quem viu que um não não ficou no um e não com o
2: pulso da população, com o pulso da população, é.
0: exatamente. Não, mas, ah, já, já que vocês... Por, por favor, fale, Marcelo. Da, do,
2: não, é, só lembrou
1: aí do, do Friedman, né? E, e eu acho que essa discussão que o Friedman traz sobre descriminalização da droga, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético, tudo bem, a gente pode encarar, né? Mas pensar, eu acho que aí é que está a ingenuidade, pensar que... É, é, Descriminalizando o tráfico Você vai trazer uma contribuição Significativa para o problema da segurança pública Porque os traficantes de uma hora para outra Vão todos virar trabalhadores né, Executivos Isso é uma ilusão, quer dizer enfim, O enfim. sujeito vive do crime é, é, Marcelo, é eu, Marcelo E o mais
3: engraçado E o mais engraçado de tudo é que as pessoas, esses caras que se dizem anarcocapitalistas, se dizem minarquistas, blá blá blá, são os caras que acham que a maneira de resolver o traficante é o Estado, é, é eles serem, vamos dizer, estatizados, eles serem colocados no mercado, é, emitir nota fiscal, pagar imposto. Aí, agora, aí, nessa hora, o Estado civiliza o traficante. Quer dizer, é uma piada,
1: né? É uma brincadeira. É, não é a deles, não é, não é a deles, essa não é a deles.
0: Então, para finalizar, só eu vou comentar essa, essa coluna do, do João Pereira, mudando um pouco de assunto, já que a gente falou disso em outro podcast, que ele é, não existiu nessa, é, na vida real, a cena em que o Churchill desce o metrô e conversa com a Sim. população, mas lembrando que ele tomou uma decisão bem de acordo com o que a população desejava, né? e enfim o é, a, corro, a, é, é uma licença poética né não precisa não é, claro, um filme desse claro, não é um finalizar bandido bom é bandido
2: preso <risos> isso em regime é fechado isso por favor em regime fechado. fechado
0: isso aí então gente Marcelo muito obrigado aí pela participação você esclareceu muitos pontos inclusive é essa questão da, da audiência de custódia de reduzir a população carcerária é do do índice de resolução de crimes aí no Rio de Janeiro muito esclarecedora isso daí, não, provavelmente. Não, e alguém que
2: está vindo de dentro, né, que está trazendo a gente informação de quem vive esse caos lá de dentro. Muito importante mesmo. Obrigado é, aí, Marcelo.
1: Exato, espero Eu que... Eu agradeço a vocês, participar. sou fã aí do, do, do seu programa, Jones, e não precisa nem Do nosso programa. Fã de, carteirinha, <risos> fã de carteirinha aí do Alexandre e do Rodrigo, que são duas referências para mim. Foi muito bom ter participado. Obrigado aí, Marcelo. A gente que agradece, Obrigado,
0: gente. Marcelo, pela sua participação. Eu espero que, que alguém esteja ouvindo isso daí e alguém que possa tomar alguma decisão e chegue né, aos ouvidos de, de pessoas que possam é, escutar isso daí, escutar esses dados, escutar esses números e, e pensar é. que está na hora de, de mudar um pouco isso daí, ou, ou mudar bastante, é. né? Quem sabe melhor. Alexandre, muito obrigado. O Marcelo
1: Freixo não está ouvindo o programa, né? Marcelo é nosso,
0: nosso ouvinte, né?
2: Vamos acender poste. Acender poste, de acender luz. luz. É. Pós-de-luz.
0: Pós-de-luz, isso. Então, é isso. Alexandre. É o que muito... ele
3: deve achar que é o iluminismo?
2: É <risos> Esse... É, é, é. O Alexandre, entre uma baforada e outra às vezes você entra na sua onda
0: é, ele está reunido agora com o conselho de segurança dele né? a Paula Lavini, o Caetano Veloso Isso, é, todo é, mundo esse,
1: acendendo
0: o, o Falcão pode, do Rapa
1: está
0: o, o, todo mundo acendendo é verdade o então gente, a gente fica por aqui até a próxima semana, muito obrigado aos ouvintes, lembrando que a assinatura é da Gazeta do Povo que garante a continuidade desse belo projeto aqui que a gente traz bons convidados, traz ótimas discussões toda semana e muito obrigado a todos, até a próxima semana abração